0: Arracha león cuadrilla, arrancamos Taupadak.
1: Un estadio, una ciudad, sus colores, un escudo que te da fuerza para volver a animar, el ambiente el respirar, esa gente que a tu lado gritará, en cada partido sin parar.
0: Arrancamos Taupadak y lo hacemos con un guiño a todos los que nos sentimos osasunistas, a todos los que reivindicamos nuestro país y nuestros colores a más de mil kilómetros de distancia. Rachal de o palas taupada llorar Escucháis las ondas libres de Guzki Ratia 107 y 910 FM Desde cualquier lugar del mundo Dispositivo móvil es Con Siempre deben recordar La no se
1: vende jamás Somos fieles, somos más Emociones que se mezclan ganas de animar, somos la misión que con emoción se llevará.
0: Porque nosotros solo necesitamos, como la clase trabajadora, ganar una única vez. Estamos Taupadak, lunes 8 de mayo de 2023, un nuevo Taupadak, una nueva hora de información laboral y social en las ondas libres de y Ratia con la garganta y la voz un poco tomada, con el orgullo todavía más alto que ningún otro día, y con la mirada puesta en mañana, 9 de mayo, día de la victoria, de la derrota sin paliativos, del nazismo y el fascismo, a manos ...de los comunistas, de quienes nos consideramos comunistas del Ejército Rojo. Y precisamente sobre el valor de esta fecha, sobre los ideales que representa, va la lectura... Que haremos en breves minutos, pero antes os pasamos el índice, el sumario, las entrevistas que tenemos preparadas para hoy. Y es que... Tras tomarnos fiesta el primero de mayo para poder participar de las movilizaciones de la lucha y las reivindicaciones de la clase trabajadora, volvemos con fuerza. Lo hacemos con dos interesantes entrevistas. La primera de ellas, sobre el transporte de viajeros por carretera, lo haremos de la mano del sindicato LAB. En ella charlaremos en torno a la situación del sector y cómo, bueno... Pues eh, ese llamamiento a la huelga que hacían para el fin de semana de la final de Copa dejaba ver la situación del sector y lo que es todavía más importante, dejaba ver eh, las mejoras que conseguían a través de la movilización y de la amenaza de paralizar ese sector. Y para la segunda parte del programa vamos a poner la mirada de nuevo en otro sector público aquí en Nafarroa. Lo vamos a hacer en este caso en la Administración de, Salud, de Justicia. Perdón. Vamos a charlar con las gentes del sindicato de la en torno a las convocatorias de huelga hasta ocho para este mes de mayo que van a celebrar en la Administración de Justicia. Vamos a acercarnos a las condiciones de sus trabajadores y trabajadoras, a las reivindicaciones que trasladan y hacia la responsabilidad que el gobierno de Navarra quiere quitarse de encima en este sector. Así que, si os parece, con estos contenidos, con esa lectura que vamos a arrancar en torno al 9 de mayo, al día de la victoria, arrancamos este Taupadas de hoy. Mañana, el 9 de mayo, se conmemora el Día de la Victoria. La victoria, la claudicación sin condiciones ni paliativos del ejército nazi a manos del ejército rojo el final casi de la Segunda Guerra Mundial, la derrota del que parecía el ejército más poderoso del mundo, el ejército nazi, a manos de la determinación, de la lucha y de los valores de quienes enarbolaban la bandera roja con la hoz y el martillo, los que lograban atravesar al ejército nazi, derrotar a sus tropas militares, Acabar con su ideología, defender a la clase obrera de todo el mundo del nazismo, de la intolerancia, de la muerte, de la persecución, de los campos de exterminio. Betico Arguía, luz eterna, honor y gloria para quienes enarbolaron la bandera, para quienes murieron en la defensa del comunismo, en la lucha contra el nazismo y el fascismo, a quienes resistieron en cualquier lugar de la Europa ocupada por el nazismo, a quienes desde Moscú, Stalingrado, Varsovia, París a quienes entraron y lucharon dentro de las filas de la Resistencia y del Ejército Rojo para derrotar al fascismo y al nazismo. Betico Arguía, Betico Arguía para ellos, luz eterna para ellos, defensa a ultranza de sus valores, de la lucha de clases, de la construcción del socialismo. Va por ellos. Va por todos ellos. La derrota del nazismo, de sus valores, de la apuesta, hay que decirlo claramente, de la burguesía europea por la ideología totalitaria, por el fascismo y por el nazismo como herramienta contra la clase trabajadora, contra los valores revolucionarios, la derrota de la burguesía europea reflejada en Hitler, en Google, Goebbels, en Mussolini, en todos y cada uno de los dirigentes del nazismo y el fascismo en Europa, ...y en el resto del mundo. La apuesta, decimos, de la burguesía... ...algo que nunca debemos olvidar... ...fue la burguesía la que infló... ...la que hizo crecer... ...y la que colocó en el poder... ...a Hitler y a Mussolini... ...al fascismo... ...al nazismo... ...y a las ideologías... ...totalitarias. Y lógicamente fue la clase trabajadora... ...la que los derrotó... ...la que los obligó a claudicar... Sin condiciones, tal día como mañana, 9 de mayo. Conviene recordarlo, Piente a quienes intentan reescribir la historia, hablando de día 10 de desembarcos de Normandía de 8 de mayo y de no sé cuántas tonterías y mentiras más. Pretenden reescribirla, pretenden enterrar en el cajón la valentía y la lucha del ejército rojo. Pero sobre todo y ante todo, pretenden enterrar para siempre la ideología de la clase trabajadora, la del comunismo, la del socialismo frente al nazismo, frente al fascismo y frente al capitalismo, que también representa hoy esos valores, aún disfrazados de una democracia que no se siente y que no se sustenta. Así pues, mañana, 9 de mayo, jornada de lucha y de movilizaciones. Se celebraban ya ayer, domingo, en diferentes lugares del Estado, en diferentes lugares del mundo. Mañana se celebrará aquí en Irunia, también en Donosti, movilizaciones en recuerdo y homenaje al Ejército Rojo. Pero también en reivindicación de los valores que defendían, en la vigencia del comunismo, del socialismo y de la revolución en pleno siglo XXI. En Iruña tenéis la cita. A las cinco y media saldrá una caravana de coches detrás de la biblioteca de Nafarroa en Ermitagaña. A partir de las siete, una movilización frente a en Carlos III volverá a defender los valores del multipolarismo, del comunismo y de la revolución socialista. that I Sacamos la primera de las entrevistas del Taupada de hoy, acercándonos, poniendo la mirada al sector del transporte de viajeros por carretera. Unos currilas que han estado bueno, en boca de todos de a la, raíz de la convocatoria de huelga que planteaban para, para este pasado fin de semana, haciéndolo coincidir con la final de la, de la Copa del Rey. Y un poco para querer acercarnos a las condiciones de, en las que trabajan en este sector, hemos querido invitar aquí al, al tapado de hoy a, a Ekaiz, del sindicato Laval que ya tenemos al, al otro lado del, del hilo telefónico, Arracha León ECAIS, John Guitorrieta Eguski.
2: Arracha León.
0: Arrancamos si te parece un poco por el principio, que suele decirse, cuáles son las, eh, las condiciones en las que tienen que en las que tienen que tienen trabajar estos eh, currelas, estos hombres y mujeres en el, en el sector del transporte de, de viajeros por carretera.
2: Bueno, lo primero es decir que, el, que, tan, que los convenios de transporte en general y, bueno, en este caso el de viajeros son convenios que están bastante infravalorados, los trabajadores están bastante infravalorados, eh, son unos trabajadores que tienen grandísimas responsabilidades ya que transportan a, a más de 50 personas a la vez en un mismo autobús, lo, lo cual supone una gran responsabilidad sobre las vidas de las personas y esto en ningún momento lo ven recompensado. Eso a nivel salarial y luego a nivel humano, eh, bueno, es un trabajo que jamás mira por la conciliación. Los empresarios quieren tener eh, esclavos, se podría decir, ya que, bueno, pues parte de la jornada no computa como trabajo efectivo, lo cual quiere decir que para llegar a la jornada máxima anual tienen que meter muchísimas horas, muchísimas horas.
0: Claro, hablamos de bueno de un convenio colectivo que, que está caducado desde bueno estaba caducado a expensas de este preacuerdo desde desde 2017 y que tenía muchas lagunas. Hablabas tú precisamente de que bueno de que trabajan solo las horas en las que computan como trabajadas las horas solamente las que están en el al volante en el. ...en el autobús y sin embargo, bueno, todos podemos ver a los, eh, a los conductores... ...a los choferes, eh, bueno, pues teniendo que estar eh, horas y horas... En, ...en viajes, por ejemplo, de estos eh, organizados, ¿no? Fuera de, de su familia, de su conciliación eh, familiar y social, ¿no?
2: Sí, bueno, un, un claro ejemplo es eh, lo que comentabas, ¿no? Un viaje discrecional, eh, véase el partido de Osasuna en Sevilla... ...yo tengo que llevar a no sé cuántas personas a Sevilla... ...me computa como trabajo efectivo... Eh, lo que me haya costado llegar conduciendo y luego las 10 horas o 15 horas que me tengo que pegar allá esperando lejos de mi familia, eh, sin poder disfrutar eh, realmente de mi tiempo libre porque tengo que estar pendiente un autobús eh, que es propiedad de la empresa y que tengo que vigilar. Y total que esas 15 horas no, no, no se me para la jornada máxima anual y sí que se me pagan, pero, pero mal pagadas también.
0: Un ejemplo, bueno, muy claro de la, de la situación, ¿no? De cómo, bueno, pues te tienes que tienes que estar casi pendiente las 24 horas, en este caso, de, pues del empresario, del servicio que estás prestando, ¿no? Del trabajo que, que estás realizando. Y, y bueno, pues eh, un poco la unión de todas esas condiciones, de la disponibilidad, de la situación salarial de los trabajadores, bueno, lleva la convocatoria de, de huelga a dar un golpe encima de la mesa ese, para ese fin de semana, de este fin de semana pasado de la de la final de Copa y, bueno, pues un poco denunciar vuestra situación, reivindicaciones que, que trasladabais a la, a la mesa del sector. Eh, cuéntanos cómo ha sido un poco todo este todo ese proceso. Sí,
2: bueno, decir que, que lo primero que ocurrió fue que se convocaron dos jornadas de paro en la cual se paraba tres horas. Eh, lo que se quería era incidir un poco en el transporte escolar y, y bueno, pues el... El Gobierno de Navarra puso unos servicios mínimos del 100%, lo cual eh, provocó que esa convocatoria de huelga o de paro eh, no tuviese apenas incidencia, no, no llegase a, a causar ningún tipo de efecto y bueno pues con intención de, de movilizar la, la mesa negociadora, ya que se había bloqueado totalmente, y aprovechando la genial oportunidad de la Copa del Reino que eran servicios discrecionales a los cuales no se les podía estos servicios mínimos, pues decidimos incidir en ese evento y, y bueno, pues visto lo visto, fue una buena idea.
0: decidíes bueno, incidir, eh, plantear vuestras reivindicaciones, eh, bueno, ante la, ante la situación en la que veían caer, eh, bueno, la posibilidad de negocio del, de los empresarios, en este caso en el, con los servicios discrecionales a Sevilla, bueno, se demostró quién tenía la, la sartén por el mango en este caso en esa eh, negociación y, bueno, pues no es baladí el, el preacuerdo que, que se lograba, contadnos.
2: Eh, bueno, finalmente eh, se consiguió una subida del 10% para este año, con carácter retroactivo 1 de enero eh, y, y no una subida cualquiera, sino que sobre todo los conceptos. Y luego, para los años siguientes, eh, un 5,2% 2024, un 3% 2025, un 3% 2026. Es un convenio un poco largo, hay que decirlo, pero de la misma manera, al final de la vigencia, va a haber una revisión de los IPCs tratándolo con la subida porcentual aplicada, y, y, lo que, y si es que resulta que el resultante es mayor, se sumará a las tablas salariales y al resto de conceptos eh, la subida que haya que hacer del IPC.
0: Y más allá de, de lo salarial, hablábamos sobre todo de esas eh, las horas muertas en las que tienen los eh, trabajadores del, del sector entre bueno pues entre un servicio y, y otro. No sé si habéis conseguido un poco paliar esa, esa situación. Bueno, habrá
2: que habrá que seguir luchando con el tema de la, de la presencia en este sector. Lo que sí que se ha hecho es unos grandes pasos para, para hacer un mayor control de la jornada y sobre todo para que los propios trabajadores y trabajadoras puedan puedan controlar un poco lo que trabajan, lo que no trabajan a la hora de, de que la empresa no, no, no se sobrepase, porque muchas veces eh, con el tema de los cómputos y los descuentos que les hacen en los salarios, eh, no, no es justo, pero tampoco lo pueden controlar bien y de esta manera se ha, se ha un poco compaginado eh, el elemento tacógrafo con el elemento parte de trabajo para, utilizando las dos como herramienta, el cual tiene que estar homogeneizado para todo el sector, eh, vas a poder, como trabajador, controlar mucho mejor tu jornada y poder argumentar, ya sea ante un juez o ante la inspección laboral, eh, qué es lo que realmente has estado haciendo, has estado trabajando, si has estado, eh, si has estado eh, eh, acatando la ley, si te corresponden dietas, si no te corresponden, porque hasta ahora ha habido un descontrol con eso terrible con las horas de disponibilidad también, eh, hay algunos trabajos que se consideran trabajo efectivo y otros no, de esta manera va a estar todo bien regulado en un papel, se ha hecho un glosario eh, diferenciando qué es cada cosa, entonces eh, lo que se va a poder hacer es un más control sobre, sobre las empresas, de, de juegan o no con los trabajadores. Y luego, eh, unido a esto, se ha conseguido, y esto sí que va a ser muy importante para la jornada, el cómputo de las horas sea mensual. Hasta ahora no se hacía un cómputo mensual, entonces con las horas de disponibilidad que tienen unos topes eh, podían jugar a lo largo del año. Entonces de esta manera lo que no van a poder es hacer eh, jugar, que tienes disponibilidad en estos meses, que a lo mejor tienes menos trabajo efectivo y puedes disponer de que igualmente, entonces más o menos de esas dos maneras eh, se consigue mejorar en la situación de conciliación del sector.
0: La verdad es que, que sí que parece que se le pone bastante coto a la, a la situación, ¿no? A esa, a esa situación casi de de esclavitud, de esclavitud que nombrabas al, al principio en el sector, ¿no? Con ese control del, del tacógrafo, de las eh, de las horas efectivas. Y un poco de cara al futuro, bueno, pues como decías, eh, como decíamos, queda esa pelea un poco por la, por las horas muertas, ¿no? Por esa disponibilidad, por esa situación en la que hay que esperar para, para el viaje de regreso, ponías muy un ejemplo muy claro que es el de ...el de la final de Copa ahí en, en Sevilla... ...supongo que al final bueno queda un regusto positivo... ...se han sacado bastantes cosas adelante... ...se han planteado la situación del sector... ...se ha podido denunciar y como decía se ...han conseguido bueno, pues unos pasos bastante bastante importantes... ¿no? ...en la dignificación de, del sector.
2: Sí, sí, eh, la valoración es totalmente positiva... ...y más allá de lo que se ha conseguido es positiva... ...porque por, lo, por fin y de, después de muchos años... Se ha conseguido mover a las plantillas, se ha conseguido movilizar el sector y es gracias a esto lo que se ha conseguido eh, cerrar la negociación, ya que aunque hubiese habido partidos Asuna, si la gente no hubiese sido partidaria de hacer huelga, eh, no, había, no habría ocurrido absolutamente nada. Sin embargo, aquí se han, se han combinado una gran oportunidad y las ganas de lucha y de dignificación de las plantillas.
0: Pues ahí queda ese, ese ejemplo de, de pelea, esa unidad de, de acción y esa determinación de, de los curreras del transporte de viajeros por, por carreteras. Sorionac por esa por esa pelea, por esa gestión de, de esta lucha tan, tan interesante de, de este sector. Y solo nos queda agradecerte que has cogido unos minutos para, para charlar con nosotros aquí en en Egusque y Ratia. Es que que Venga, hasta la próxima. Un placer. Dale, abur. Abur, abur.
3: A working-class hero is something to be A working-class hero is something to be When they tortured and scared you for twenty-odd years Then they expect you to pick a career When you can't really function, you're so full of fear A working class hero
4: is something to be
0: Seguimos adelante aquí en Taupadak, en las ondas libres de Gusky y Ratia, en el 107 y el 91.0 de la FM, 6 y 27 minutos de la tarde, aquí en el Aldezarra de Iruña, en el corazón del Aldezarra de Iruña, en la plaza de la Navarrería. Nos hemos querido acercar en esta primera entrevista que manteníamos con Ecait, el sindicato LAB, a la situación de los currelas del transporte de viajeros por carretera, acercándonos, aprovechándonos, bueno, esa determinación en la lucha que mantenían para, para este pasado fin de semana, haciéndolo coincidir con la, con la final de la Copa del Rey, un ejemplo de lucha, de determinación y de quién tiene la sartén por el mango y genera riqueza. <música> Una bonita pelea, como decíamos, en la que demuestra quién es el que genera riqueza, quién es el que, cuando quiere y tiene fuerza y determinación, manda sobre las condiciones de trabajo, sobre la generación de riqueza. Y seguidamente nos vamos a acercar a, a otro sector público, como os decíamos en el sumario, nos vamos a acercar a la pelea en la administración de justicia, a la denuncia de unas condiciones de trabajo bastante precarias, lo vamos a hacer en nada, en escasos dos, tres minuticos, de la mano de, de Isai Bujanda, del sindicato ELA. Y es que nos estamos encontrando con un sector público en fanca decadencia. Se han producido ya movilizaciones en el funcionariado, se han producido movilizaciones eh, sectoriales en educación, las hemos visto en, en Sanidad, la vamos a ver durante ocho jornadas de huelga este mes de mayo en la Administración de Justicia y no es casualidad el ataque del capitalismo, de los gestores burgueses del capitalismo a las condiciones de los sectores públicos... Eh, es un ataque particularmente duro porque buscan, bueno, pues deteriorar las condiciones de trabajo de la clase trabajadora. Buscan también, por supuesto, y es parte de ese ataque, pues eh, precarizar todos aquellos servicios que tanto han conseguido, que tanto costaron conseguir a la clase trabajadora con la lucha y la determinación. Podemos poner que ejemplos, como decíamos, en la educación, en la sanidad, en los servicios públicos, en las pensiones. Ahora también en, en la justicia, y es que, como os decimos, el deterioro de lo público va de la mano de un intento de aumento de beneficios del capitalismo. En este caso, aunque no pueda parecer tan claro, no es la búsqueda de un mercado nuevo, de una justicia privatizada, es que ese dinero que se gestiona en este caso a la justicia se pues acabe en manos de las empresas vía subvenciones, vía... Dinero de Europa a través de los fondos de End Generation, bien mediante el aval de los de diferentes gobiernos a la actividad privada. Dinero que se acaba en manos privadas, lógicamente, no termina en los servicios públicos, no termina en los bolsillos, en las necesidades de la clase trabajadora. Dicho esto, os dejamos con este final de la canción de este Working Class Hero de John Lennon y llamamos, nos ponemos en contacto con las gentes del sindicato de la para charlar de esta huelga en la administración de esas jornadas, las ocho jornadas de huelga en la administración de justicia.
3: When the Then they expect you to pick a career When you can't really function you're so full of fear A working class hero is something to be A working class hero is something to be
0: Tenemos ya con nosotros a las gentes del sindicato Ela, en concreto a Isaí Bujanda, con él queremos charlar de la pelea que se está produciendo en la administración de justicia. Así que si os parece, pasamos ya a saludarle a Rachel León, bienvenido a Eguski Ratia. Cuéntanos, poco ¿cuál es la, la situación que se vive en, ese, en este sector? ¿Qué es lo que lleva a la, pues a la movilización de, de los trabajadores de la, de la Administración de Justicia?
5: Bueno, en Justicia, al igual que en otros sectores de, de la Administración, eh, estos últimos meses ha, se ha iniciado una dinámica de, de movilizaciones. Aquí en Navarra ya hemos tenido estos últimos meses, en febrero, el 15 de febrero en concreto, eh, una huelga, eh, una jornada de huelga en todos los eh, ámbitos, en todos los sectores dependientes del Gobierno de Navarra. Posteriormente, el 3 de abril, eh, también hicimos una huelga en educación y el 4 de abril en, en Osasumvidea. Y ahora, eh, en justicia, pues eh, a raíz también de, de las carencias estructurales que existen en la administración pública, pues están iniciando estas movilizaciones que ya llevan desde el 17 de abril en paros parciales y también en huelgas. Aquí hay una diferencia eh, que consideramos esencial desde el sindicato ELA y es que, eh, bueno, no en una idea en Educación eh, sí que es personal de, de, del Gobierno de Navarra, aquí todavía en Justicia es un personal que no está transferido eh, completamente al Gobierno de Navarra y por eso es una relación con la Administración eh, un poco específica, que a, a ELA, nuestro sindicato, también le supone pues, una manera de entender y hacer una lectura propia del conflicto eh, a diferencia pues, de la mayoría del comité o de la Comisión de, de Personal de Justicia de aquí en Navarra, que tiene vocación estatal. Por eso se está negociando principalmente en la Administración estatal y por eso está siendo una huelga eh, de ámbito estatal. En él hacemos una lectura propia, nos adherimos a las movilizaciones, a la huelga, pero sí que consideramos, al igual que lo hemos considerado, considerado en los otros ámbitos, que el interlocutor y el responsable único tiene que ser el Gobierno de Navarra. Eh, es aquí donde queremos y debemos negociar las condiciones de la clase trabajadora, también de los y las empleadas públicas, y por eso queremos traer el conflicto aquí, con las mismas reivindicaciones prácticamente que con, en el resto de, de sectores, porque aquí las carencias estructurales son las mismas. Por un lado está la pérdida del poder adquisitivo de los y las empleadas públicas, Está eh, la alta temporalidad, la tasa de temporalidad que es eh, todas las administraciones, bueno, pues igual eh, cuatro veces mayor que en el ámbito privado. Está también la necesidad de incrementar eh, y de dotar presupuestariamente pues, a todos los ámbitos de, de los servicios públicos para que eh, se puedan dignificar y para que resulten eh, eficientes. Y, bueno, luego sí que en cada uno de los ámbitos, por supuesto, hay, eh, hay reivindicaciones que, que le son propias al propio ámbito. ¿no? Pero sí que nos parece importante hacer mención, no únicamente al, al incremento retributivo, porque es el peligro también que corremos cuando a, hablamos de estos conflictos, y además cuando venimos de conflictos como los, de, los, los y las letradas de la Administración, que consiguieron un incremento retributivo, y entonces dejaron la huelga, o sea, acabó la huelga, pero también aquí en Navarra con el sindicato médico ha ocurrido lo mismo. Los y las médicas, bueno, en, el, en de este sindicato defendían un incremento retributivo que al conseguirlo pues ya eh, quedó fuera todo el resto de las reivindicaciones que consideramos desde ellas son necesarias por eso de eh, garantizar unos servicios públicos dignos y universales, ¿no? Porque al final los servicios públicos y que tiene esa eh, parte de tener que dignificar las condiciones de los y las empleadas, o como no podía ser de otra manera, y como sindicato ahí vamos a estar. Pero, por otro lado, la dignificación de los servicios públicos supone una garantía, una condición necesaria para que las desigualdades estructurales o las discriminaciones que hay en la sociedad pues, se puedan paliar o se puedan neutralizar. ¿no? Y aquí en justicia, en concreto, en el conflicto en el que estamos ahora, cuando decimos que eh, el ámbito de la justicia, la Administración de Justicia, no tiene la dotación presupuestaria suficiente, lo que estamos diciendo es que las eh, personas que en mayor riesgo de exclusión o de vulnerabilidad están, cuando eh, se enfrentan a la Administración de Justicia, cuanto peor vaya la Administración… Pues mayor va a ser su riesgo de exclusión ¿no? o su vulnerabilidad. Entonces, eh, dignificar eh, presupuestariamente también el ámbito de, de la administración, en este caso de justicia, supone una garantía para la cohesión social y para que no haya cada vez eh, más eh, personas excluidas. ¿no?
0: Hablamos de, de dignificar un sector público eh, en, los diferentes, eh, en las diferentes ramas de esta de administración pública pero pareciera que los eh, diferentes gobiernos caminan en la, en la dirección opuesta, ¿no? Hablamos de, se están viendo como la, la precariedad, la, la falta de personal, incluso de dotación presupuestaria que nombrabas tú, uh -huh. es algo habitual en todos los, eh, en los sectores públicos, es una, una estrategia, pareciera una estrategia marcada de los eh, diferentes gobiernos, ¿no? De la, al menos de la, en el ámbito estatal, también en el, en el ámbito de la Unión Europea, ¿no?
5: Sí, aquí, bueno, eh, desde nuestro punto de vista, cuando cada vez que estamos en las negociaciones con el Gobierno de Navarra, eh, lo que instamos es a que se dignifique desde distintas vertientes ¿no? la, la Administración pública, porque entendemos que es necesario que haya eh, empleo público de calidad para que haya unos servicios públicos de calidad. Sin embargo, estamos constantemente con el mantra que nos viene del Gobierno de Navarra de que la tasa de reposición impide crear... Eh, empleo público de calidad. Entonces, que es el Estado quien nos impone esta tasa que hace imposible reducir eh, la tasa de temporalidad. ¿no? Como que es el Estado quien impone cuántos eh, maestros, maestras, enfermeras tiene que haber aquí en la administración de Navarra. Y por otro lado, respecto a, a los incrementos retributivos que puedan tener los y las empleadas públicas, ocurre lo mismo. Aquí el Gobierno de Navarra lo que dice es que es el Estado, eh, en los presupuestos generales del Estado, el que marca. Eh, ¿cuánto se puede incrementar el salario a los y las empleadas públicas? Y desde ELA, bueno, lo que vemos es que eh, aquí hay una falta absoluta de autogobierno y que ni siquiera el Gobierno de Navarra defiende las eh, competencias que tiene para eh, incrementar eh, tanto el salario para los y las empleadas públicas como también crear el empleo que hace falta aquí en, en Navarra, ¿no? Eh, esto se puede cambiar, es un tema de consensos políticos, además eh, aquí ahora en el gobierno del Estado coinciden las siglas con, con el gobierno que, que tenemos aquí en Navarra. O sea que tampoco la amenaza es a lo que se dice de que es una imposición del Estado, pues eh, cuando coinciden las sensibilidades políticas todavía pierde más el, el, el sentido, bueno, la, la credibilidad, ¿no? Y pierde credibilidad, además, cuando es el propio Gobierno de Navarra aquí, cuando el que dice sistemáticamente que no se puede hacer nada más de lo que permite el Estado, pero luego, cuando hay un, un lobby o un grupo de presión, como es el sindicato médico, sí que se pueden acordar eh, incrementos retributivos específicos para colectivos concretos como este, que van más allá de lo que permite el, el Gobierno de, del Estado, ¿no? Entonces, bueno, aquí sobre todo lo que vemos, más que una incapacidad del Gobierno de Navarra para, para mejorar las condiciones de los días públicos y en consecuencia también de los servicios públicos, es una clara falta de voluntad política para, para cometer estos cambios, ¿no? Entonces, bueno, vemos sí que hay un debilitamiento sistemático de, de la Administración pública y que no se toman las medidas para para atajar este camino que nos lleva a la externalización de los de servicios íntegros, a la privatización, a la subcontratación y a la precariedad. ¿no? Entonces es importante defender el empleo público de calidad también desde esa vertiente de tener garantizados los puestos de trabajo públicos para que no eh, se habilite esa puerta o no se permita que a través de la subcontratación se empiecen a, a meter eh, empresas privadas a cubrir servicios públicos, porque eso ya sabemos hacia dónde va, por ejemplo, al sector de las residencias ¿no? de, los, eh, de la tercera edad. Esto, que es un servicio público, y todo el mundo lo entiende así, además esencial, eh, está integra casi íntegramente, salvo de residencias que son públicas, el resto son, están en manos privadas y, en algunos casos, en fondos buitre. Y esto hace que las empresas que gestionan los cuidados de la tercera edad y un servicio público y, y esencial tengan en mente mucho más el tema eh, lucrativo, ¿no? el tema económico, el beneficio económico, que el servicio público en sí. Y esto eh, nos lleva a que se gane eh, pasta por parte de las empresas a costa muchas veces de las condiciones de las trabajadoras. Por eso nos queremos adelantar, queremos impedir ese, ese camino y por eso nuestra apuesta por dignificar los servicios públicos y, y revertir esas privatizaciones que ya a día de hoy eh, existen, como por ejemplo decía en el sector de la tercera edad.
0: Claro, es que eh, más allá de esta pelea en el, en el sector de justicia, ¿no? que tiene sus, eh, sus reivindicaciones propias, como bien trasladabas tú, uh -huh. hay un hilo conductor ¿no? que atraviesa todo lo, todo lo público y es la búsqueda de, de esa precarización de lo público, ¿no?, eh, Bien para, para dotar el para que ese presupuesto vaya destinado a otros a otra parte bien también como decías tú para buscar la, la privatización no parece un proceso como muy muy repetido que sigue le les, les sigue valiendo no uh -huh. es buscar la precarización la por así decirlo muy comillas, la inoperancia de ese sector público para darle pie no para abrirle la puerta a la, a la privatización ¿no? a, un, a una gestión privada que siempre defienden es mejor que la ...que la pública, ¿no? Al menos más, más eficiente... ...haciendo de abogado del diablo, ¿no?
5: Sí, eso se dice... ...desde las voces más... ...neoliberales, ¿no? Y esta... Eh, ...consigna... ...de la colaboración público-privada... ...como... ...bueno, pues como solución a los males... ...de, de esta sociedad... Es algo que hemos escuchado sistemáticamente y es algo que tiene un recorrido muy corto porque en cuanto entran en las manos privadas, en sobre todo, eh, pero no solo, eh, pero en servicios públicos y esenciales, eh, se pierde calidad en el, en el propio servicio y perdemos todos y todas y se pierde cohesión social y, y bueno pues hay más riesgo de exclusión. Y, y sí que, que es un recorrido que mm, tememos, eh, vamos hacia allá si no ponemos remedio. no Entonces, bueno, aquí, claro, es algo... Eh, es una decisión, no sé si sistémica, pero sí que habría que cambiar eh, muchas decisiones eh, esenciales básicas, partiendo desde el autogobierno, pero también de hacer una reforma fiscal para que haya fondos suficientes. Eh, para dignificar para para todos los servicios públicos, ¿no? Entonces, bueno, vemos que eh, aquí el camino no está siendo este, más bien se están aplicando pues, eh, políticas de austeridad en, el, en los servicios públicos que se van manteniendo en el tiempo y, aunque ya no haya crisis económica, se mantienen y, y es una dinámica que, se, que se, bueno, se ha perpetuado en el tiempo, ¿no? Entonces, eh, vemos que, que no hay interés en, en revertir las priorizaciones y la precariedad a la que hemos llegado en muchos de los ámbitos y de los servicios públicos y por eso vemos muy importante también la movilización y las huelgas que hay dentro de cada uno de los ámbitos de, de la administración.
0: Sí, quizás eh, volviendo un poco a la, a la administración de, de justicia, ¿no? a este conflicto que se, que se abre en la administración de justicia y haciendo hincapié en la necesidad, como decías tú, de, de la movilización bueno, pues son hasta hasta ocho las jornadas de vuela que se han convocado para, para este mes de mayo. La primera de ellas ya se, ya se ha realizado. Uh -huh. contanos un poco.
5: Bueno, a, están siendo jornadas eh, con mucho seguimiento en Nazarroa en, en y en el Estado también. ¿eh? Pero en Nazarroa en, en estamos viendo que sí que desde incluso la, los propios números de la Administración, casi el 50%, eh, ha seguido la, la huelga, luego, según los cálculos, nuestros cálculos, ha sido mucho mayor el seguimiento, ¿no?, pero sí que la diferencia abismal que hay normalmente entre la Administración y lo, los cálculos que hacemos los sindicatos, bueno, pues siempre la Administración suele tender a, que sea, a, bueno, a minimizar o a, a invisibilizar el conflicto y, en este caso, ni siquiera puede, puede hacerlo. Están siendo multitudinarias también las concentraciones, y, y bueno, sí que es un, un ámbito que, que históricamente no se ha movilizado como lo está haciendo ahora y por eso nos parece importante también hacer la lectura desde, desde ELA de no ceñirse a, al incremento económico como solución a, al conflicto. ¿no? Vemos que es una, un, una reivindicación que tiene que estar, como lo ha estado eh, en, en todas las movilizaciones restantes, pero no puede ser la única. Entonces, veremos a partir de ahora eh, cuáles eh, son los movimientos de la Administración. Por un lado está eh, en el Estado, la Administración, el, el Ministerio de, de Justicia, pero también aquí el Gobierno de Navarra, eh, que hay una Dirección General de Justicia eh, y, y que tiene competencias para eh, reunirse con el Comité de Huelga, con los y las trabajadoras para intentar, eh, bueno, pues eh, negociar y llegar a un acuerdo. Vemos hasta, hasta dónde pueden moverse o a ver qué movimientos hacen. Para, ...para llegar a un acuerdo. Así que aquí en, en, el, en el Estado es, estamos viendo estos días que eh, los eh, jueces y fiscales... Mmm, ...advierten o, bueno, están presionados también diciendo que van a, a la huelga... ...entonces esto supone o supondría ya un colapso importante de, de la Administración de Justicia... Y, y veremos ante, ante estas medidas de, de presión, la, la patronal, o en este caso la Administración de, de Justicia, a ver cómo, cómo responde.
0: Pues quedan ahí en el, en el horizonte todavía siete jornadas de huelga, empezando por la de por la de mañana, martes, día, día 9. Veremos, como decías, la, la respuesta que se da en la, desde las diferentes administraciones, la del Estado... Y como bien decías tú, también la de la de Navarra, que tiene bueno pues ciertas competencias para, para aliviar la situación de, de este sector, la situación y las, las condiciones de la, de la clase trabajadora. Uh -huh. Pues no nos queda más que darte las gracias Isai por acercarte aquí a, a Egus Ratia por compartir con, con nosotros y con nosotras ese, ese análisis de la administración de, de justicia, también de, la, de un sector como el público, atravesado, como decíamos, por por unas condiciones de trabajo que son eh, bastante parecidas en los, eh, en los distintos sectores. Y lo dicho, no nos queda más que agradecerte estos minutos con nosotros aquí en en y Ratia y desear mucha suerte en esta pelea, en esta en estas jornadas de, de vuelta a la administración.
5: Vale, es que recasco
0: ahí. Venga, pues eh, hasta la siguiente. Nos volvemos a emplazar para, para otras ocasiones. Muy bien, gracias. Dale, abur.
6: Ya no soportan más la misma medicación Acomplejados, liberalizados, monarquizados y cantando rebajas Federalismos de medio pelo en boca de ese muñeco de cera Ciegos de ego, parasitarios, esto no da más Sirve de guía, fuera del ángulo referencial, rojos de vino borrachos con ese discurso de mierda que lanzas hoy en capestoso fulano
0: Seguimos en Egusqui Ratia, lo hacemos con esta canción de los Unidad Alavesa que tiene por título PSOE. Es que caminamos entre el hastío y la vergüenza que producen determinados partidos políticos. Nosotros seguimos en nuestra pelea, en nuestra lucha, en darle voz a quienes no lo tienen, amplificar las luchas, amplificar las peleas, en este caso hoy nos hemos centrado en dos sectores, acabamos de hacerlo con las agentes del sindicato ELA en torno a la Administración de Justicia, en ese análisis, en ese hilo conductor sobre la precarización de la administración pública por parte del Estado, por parte de los distintos gobiernos. A principio del programa nos acercábamos también a otro sector en lucha, lo hacíamos al sector del transporte de viajeros por carretera, nos acercamos a sus condiciones de trabajo. ...a esa negociación con la amenaza de huelga en la final de Copa... ...y a lo que habían eh, conseguido y logrado con esa determinación de ir a la huelga. Lunes 8 de mayo... Víspera del día de la victoria, de la derrota, sin paliativos del fascismo y el nazismo, tan deliberadamente aupado y dirigido por la burguesía europea y mundial. 8 de mayo decíamos, vamos cerrando el primer taupada de este mes de mayo... Lo hacemos recordando que si seguimos aquí en Antena, que si seguimos en la pelea de la contrainformación, es gracias a todos vosotros y a todas vosotras, a todos los que os habéis hecho busquides. Animar también a quienes se lo están pensando a que entren en nuestra página web en www.seguski.eu se hagan busquide y por 20 euros al trimestre apoyen un proyecto comunicativo como el Eguski nos permita... Seguir dándole voz y color a quienes no lo tienen en ese frío, aburrido y gris dial de la FM. Nosotros nos marchamos ya. Hasta aquí llega la hora de información. Deta Padak, la información laboral y social aquí en EBUSCI RATIA. La programación, como no puede ser de otra manera, continúa en esta casa. Lo hace con el, las gentes del alma Tirapum del programa de la Reza Rosa. A partir de las 8 estará con vosotros Iñaki Osés trayendo esas novedades del Heavy en uno de los programas más longevos de esta casa. My
3: mouth. And this voice
0: lo dicho, nosotros nos marchamos recordándoos como siempre que no odéis los lunes, que lo que deis es el capitalismo y el trabajo de asalariado. Os deseamos una feliz y reivindicativa semana. Nos escuchamos aquí el lunes que viene a las 6 de la tarde, puntualicos, puntualicos, en Eguski, Ratia, aguragur. Agur.